0: Einsen und Nullen, IT einfach erklärt, der Podcast von Tech Data. Herzlich willkommen und hallo zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir befinden uns im Themenschwerpunkt Cloud, wir sind in der dritten Episode und Michael Siegmund hat in der letzten Episode schon verraten, angekündigt, wie es weitergeht. Heute ist Caroline Laute zu Gast und spricht mit uns zum Thema Cloudpack for Data. Hallo, Caroline.
1: Hallo, Frank. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ich freue mich jetzt, mit dir ein bisschen über Cloud Tech reden zu können, vor Data.
0: Wir werden darüber philosophieren. <lacht> genau. Warum ja, reden wir über dieses Thema und vor allem, was mich besonders interessiert, was machst du bei der IBM?
1: Ja, also ich bin ähm, seit 2016 jetzt bei der IBM, bin damals über einen Master reingekommen, habe äh, vielleicht einen anderen Werdegang als andere ITler. Ich habe vorher Jura studiert, ähm, habe daher eine juristische Grundlage, Werkzeug juristisch an die Hand bekommen und habe mich dann aber entschieden, in die IT ähm, zu wechseln, was ich bisher auch nicht bereut habe und bin da als Analytics- und Cloud-Solution-Seller ähm, für die Industriekunden zuständig. Also im ganzen Raum Deutschland ähm, betreue ich die Mittelstandskunden rund um ja, Analytics, Cloud und die IT-Projekte.
0: Okay, das ist wirklich kein gewöhnlicher Lebenslauf <lacht> ja. von der Rechtswissenschaft zur IT. Das ist wahrscheinlich etwas, was man jetzt ja nicht allzu oft hört. Aber okay, es ist völlig legitim. <lacht> ähm, ich habe ja auch mal was anderes gemacht, von daher alles gut. Michael hat uns erklärt, was ein Cloud Pack ist. Du bist für das Cloud-Pack-for-Data zuständig hm? und deshalb ja ganz straight, was ist ein Cloud-Pack-for-Data?
1: Puh, schwierig. Also so in einem Satz, ich würde da gerne ein bisschen äh, vorher ausholen und mal vorne anfangen. Also ähm, wir wissen ja alle, dass ähm, viele Unternehmen oder, ja, mir wird auch am, am täglichen Doing ähm, von Unternehmen ähm, zugetragen, dass einfach die Notwendigkeit besteht, ihre Datenarchitektur zu modernisieren, um halt auch mit dem wachsenden Umfang der Daten und der Analyseanforderungen, die in jedem Unternehmen auftauchen, die am Markt ähm, auftauchen, zu, ähm, Schritt zu halten. Im Allgemeinen besteht äh, das Endziel sozusagen. Ähm, nicht nur die geschäftlichen Erkenntnisse, die die Kunden ja wollen, zu fördern, Kosten zu senken, die Produktivität zu steigern, sondern ja auch mit Hilfe von KI ähm, sich ja am Markt für die po Zukunft zu positionieren. Ähm, ich hatte es ja schon gesagt: Die Flut von Daten, ähm, ja, damit struggeln alle Kunden. Ähm, wir befinden uns in der Ära der Datenexplosion, wenn wir uns anschauen, dass zwei Billionen Byte an Daten täglich ähm, Produziert werden, ist das schon eine ganz schöne Menge. Und ja, was sind dann Daten überhaupt? Da sprechen wir ja von unterschiedlichen Daten. Es gibt ja die unstrukturierten Daten, strukturierte Daten, semi-strukturierte Daten. Also ein Wust an Daten, ähm, die die Kunden sozusagen <lacht> vor der Herausforderung sind, die zu managen. Und ähm, ja, da liegt eigentlich das Kernproblem, dass das äh, bisher zwar von den Kunden gemacht wird, aber diese Kunden eigentlich nur 80 Prozent ihrer ähm, Daten ähm, isoliert, versteckt im Unternehmen halten und gar nicht richtig business ready nutzen können. Das heißt, ähm, da ist noch einiges zu tun und äh, ja, daher ist es sozusagen das Kernproblem, ähm, was dann auch im Endeffekt das Cloud Pack for Data ähm, analysiert und ähm, sozusagen einen Fortschritt für diese
0: Organisation ermöglicht. Warum verschieben wir überhaupt Daten in die Cloud? Ja,
1: also es gibt ja ähm, mehrere Faktoren. Der häufigste Einflussfaktor zur Verschiebung in die Cloud ist natürlich häufig bei Kunden die Kostenreduzierung und die ähm, mobile Datenverfügbarkeit. Ähm, zudem spielt auch das Thema Kollaboration eine wichtige Rolle, ähm, da natürlich über die Clouds eine Zusammenarbeit mit jedem Mann, an jedem Ort und zu jeder Zeit gewährleistet ist. Das heißt, egal ob es jetzt stationär ist oder mobil, man hat auf den jeweiligen Cloud-Service immer Zugriff und kann sozusagen halt auch mehrere Standorte abdecken, was natürlich auch für Trainingsumgebungen oder Entwicklungsteams aus verschiedenen Standorten häufig gern genutzt wird. Ein weiterer Vorteil, was die Cloud ja immer mit sich trägt, ist natürlich die temporären Workloads, das heißt, die bereitgestellte Leistung kann natürlich flexibel nach dem Bedarf angepasst und skaliert werden. Das heißt, der Umfang vom Speicherplatz und von der Rechenleistung wird immer dem Bedarf angepasst, was natürlich sehr attraktiv ist und natürlich auch sich in den Kosten niederschlägt. Das heißt, Pay-as-you-go ist dort sehr beliebt bei den Kunden und durch das Cloud-Hosting schaffen wir halt auch eine Art von Self-Service-Management, ähm, bei dem die Kunden dann selber die Oberflächen ihrer Anwendung konfigurieren und dementsprechend anpassen können. Ja, was zudem noch ist, ist natürlich auch ganz klar, wir haben ja häufig sehr horrende Kosten in der Hardware. Das wird natürlich dann auch verlagert und die regelmäßigen Upgrades, die häufig benötigt werden, um Analyseanforderungen ähm, sozusagen starten zu können, werden dadurch natürlich auch ähm, sozusagen beseitigt, ähm, da die Upgrades und die Wartung natürlich dann ähm, der Cloud-Anbieter der Dienste meistens trägt. Und daher entfallen diese, was natürlich ähm, kosteneffizient ist.
0: Definitiv. Wenn ich mir jetzt überlege, Daten werden in die Cloud verschoben oder es ist ein Sowohl-als-auch. Mhm. Genau. Ähm, was sind dann so typische Arbeitsschritte, also was ist der Weg dahin? Gibt es sowas wie den perfekten Weg Pink, in die Cloud. Den goldenen Weg, meinst wie man du? Wie das Ganze transformiert, ja, zum Beispiel. Ja, also
1: wie du ja schon gesagt hast, ähm, es gibt ja auch mehrere Clouds. Das muss man natürlich auch beachten. Es gibt ja die Public Cloud, die Private Cloud, dann gibt es eine hybride Cloud, dann gibt es ja die Community Cloud, wo häufig auch Entwickler nutzen, um zusammen an Projekten zu arbeiten. Und ähm, ja, es hat sich halt rauskristallisiert, dass die meisten Kunden wirklich auf diese hybride Cloud-Modelle setzen, um zu sagen, okay, ich habe einen Teil, die möchte ich gerne on-prem lassen, ich möchte das im Keller in meinem Rechenzentrum haben, meine Kronjuwelen geschützt haben, möchte aber dennoch in die Cloud gehen und da gibt es natürlich dann bestimmte Arbeitsschritte, ähm, die wir auch hier gerade durch das Cloud Pack for Data adressieren können. Ähm, erforderlich, am Anfang ist immer eine zusammenhängende, moderne Datenstrategie, um natürlich die äh, KI und auch die Analyseergebnisse zu erzielen, die sich ja die Kunden erträumen. Daher ähm, ist es wichtig, dass ähm, wir sozusagen am Anfang erstmal eine Informationsarchitektur aufbauen, die der Kunde dann letztendlich nutzen kann, um dann diese KI-Leiter, die wir hier als sozusagen goldenen Weg beschreiben, nutzen kann.
0: Und was sind dann die verschiedenen Schritte? Genau, also auf der Leiter. Auf der Leiter <lacht>
1: haben wir ja vier Sprossen, sage ich mal. Ähm, und die erste Sprosse ist beschäftigt sich oder bedient die Phase der Collect-Phase. Wir haben gesehen, ähm, dass viele ähm, Analyseergebnisse häufig scheitern, nicht an den künstlichen Modellen, die darauf ablaufen, sondern wirklich an der ähm, Datenvorbereitung und an der Datenorganisation. Das heißt, ähm, meine KI-Modelle sind nur so gut wie meine Datengrundlage. Das heißt, in der ersten Stufe, also in der Collect-Phase, verschaffen wir uns erstmal einen Überblick und konsolidieren die Daten. Das heißt, wir schaffen ein solides Fundament, um dann zu schauen, was habe ich denn für Daten, wo sind die und häufig auch, wo liegen die in meinem Unternehmen, weil das ist das Hauptproblem. Häufig sind diese in Silos versteckt und nicht einfach zugänglich und somit auch nicht abrufbar oder zugreifbar. Wenn wir das dann geschafft haben, sage ich mal, also wenn wir aufgeräumt haben, und alles auf einem Haufen haben und unsere Daten sehen, dann ist es natürlich so, wie organisiere ich die? Dann kommen wir zur zweiten Stufe, der Organisationsphase. Da unterschätzen viele Unternehmen die Gefahr, was schlechte Daten eigentlich verursachen können. Also das heißt, ohne sicherzustellen, wie vertrauenswürdig oder vollständig und konsistent die Daten sind, ist auch nicht sichergestellt, dass der volle Wert aus den Daten gezogen werden kann. Das heißt, im ersten Schritt in der Organisationsphase katalogisieren und verwalten wir die Daten und ähm, stellen auch sicher, dass nur diejenigen Personen auf die Daten Zugriff haben, die dafür auch berechtigt sind. Wenn wir das dann geschafft haben, sind wir ja schon auf Stufe drei. Dann beschäftigen wir uns jetzt auch mit den Fancy-Sachen, sage ich immer, mit der Analysephase. Also das heißt, hier spielt sozusagen die KI-Modelle finden hier einen Ursprung. Das heißt, wir organisieren die Daten so, dass man nun auf die Daten zugreifen kann und diese KI-Modelle darauf fahren lassen kann und dann natürlich auch über das ganze Unternehmen hinweg skalierbar sind. Das heißt, ähm, hier ist das Stichwort auf Predictive Maintenance. Das heißt, wir können da KI-Modelle laufen lassen, die uns Erkenntnisse geben können, wie Prozesse ablaufen und können sozusagen Vorhersagen treffen, die häufig in der Industrie auch gewünscht sind, im Umfeld von Produktionsdaten zum Beispiel. Ähm, ja, wenn wir das dann geschafft haben, sind wir auch schon ganz oben angelangt. Also sozusagen auf der Endstufe, sagen wir immer, in der Infuse-Phase, jetzt haben wir natürlich tolle, KI-Modelle gebaut in der Analysephase zum Beispiel ähm, mit unseren tollen Watson-Tools. Aber jetzt ist es ja wichtig, dass wir die natürlich auch ausrollen und den Geschäftswert sozusagen vervierfachen. Und daher ist dann sozusagen in dieser Phase werden dann die Modelle operationalisiert und ähm, über die ganzen Standorte und wahrscheinlich dann auch, wenn es gut läuft, Bereiche ähm, ausgerollt, um den Mehrwert überall im Unternehmen nutzen zu können.
0: Wo stehen die Kunden? Auf dieser Leiter? Wo hakt es besonders? Mhm. Vielleicht gibt es auch sowas wie Schmerzpunkte bei den Kunden. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, also ähm, ganz klar zu sehen ist ähm, der Schmerzpunkt oder beziehungsweise wo häufig die Kunden schon, sag ich mal, ein bisschen straucheln, ist wirklich bereits schon in der ersten Phase der Leiter, also in der Kollektphase, die ich erwähnt hatte. Ähm, da ist leider schon das Fundament sehr brüchig, sage ich jetzt mal. Also es herrscht keine zugängliche und ähm, einfache Datengrundlage, ähm, was dann natürlich auch die ganzen weiteren äh, KI-Modelle lähmen wird. Daher ähm, sollte das Herzstück, sage ich immer, der Organisation, also das Datenmanagement sozusagen, ähm, ja, Beachtung finden und man sollte wirklich schauen, dass da diese vorhandenen Silostrukturen, was wirklich der painpoint bei fast allen Unternehmen ist, ähm, aufgelöst werden. Bisher sieht man in vielen Unternehmen, dass es bisher hoch bezahlt und, sage ich mal, überqualifizierte Datenteams mühsam ähm, durchsuchen, Datenressourcen, ähm, durchscrollen und ähm, diese Daten verschieben und verwalten, alles händisch, sehr ähm, manuell und hier ist halt der Anspruch, dass wir durch das Cloud Pack for Data die ja auch enthaltene Daten, Datenvisualisierungstools äh, mit sich birgt, diese ähm, Abfragen über mehrere Datenquellen hinweg einfach schnell und einfach durchführen können. Das heißt, es wird automatisiert und ähm, die bisherigen Datenteams haben sozusagen da jetzt schon mal, haben sich ein bisschen freigeschwommen und können sich dann um die wirklichen wichtigen Alltagsprobleme kümmern, ohne da noch am Aufräumen zu straucheln. Also das ist sozusagen der größte Painpoint, dass einfach die, Meisten Daten hinter Gittern liegen und daher die Analyse nicht wirklich ähm, ihren vollen Wert sozusagen fahren kann und wir das auch nicht ausschöpfen können.
0: Was gibt es noch für Probleme?
1: Genau, also in diesem Zusammenhang ist es ja dann wirklich so, dass dieses Cloud Pack for Data ja gratis adressiert. Ähm, Einhergehend sind dann auch ähm, Schmerzpunkte wie, es gibt bisher keine Standardisierung so viele Ansprechpartner oder kein einheitlicher Support. Und das alles ähm, adressiert das Cloudpack for Data und deckt es ab, das aus einer Hand kommt, also von uns. Es ist eine vorintegrierte Plattform, die sozusagen auch standardisierte Prozesse schon mitliefert, die ähm, dann sofort umgesetzt werden können und mit denen man dann auch schnell arbeiten kann.
0: Ich habe ja ganz am Anfang auch die Frage gestellt, was ist ein Cloudpack for Data? Ja. Haben wir jetzt oder hast du vielleicht eine ganz einfache Antwort auf diese Frage?
1: Okay, also ich versuche es mal so. Also das Cloud-Pack-for-Data ist eigentlich die Enterprise-Ready-Insight-Plattform zur Vereinheitlichung und zur Vereinfachung von der Erfassung, Organisation und Analyse von den Daten. Mithilfe also dieser zentralen Plattform, die ja dann das Datenmanagement, die Daten-Governance und die Analyse integriert, schaffen wir es halt dann schnellstmöglich bei den Kunden die Effizienz zu steigern, die Ressourcen besser auszunutzen und die Zusammenarbeit in Teams auch durch Self-Service-Komponenten sozusagen voranzutreiben. Dadurch, dass das Cloud Pack for Data eine integrierte Cloud-Native-Architektur mit sich bringt, welches auf Red Hat OpenShift basiert, stellt es natürlich auch eine hochelastische und erweiterbare Daten- und KI-Service-Landschaft dar. Das heißt, nicht nur die IBM-Technologien aus unserem Hause, wie jetzt eine ähm, Watson-Technologie oder unser hyper data management als Plattform mit der DB2 und unsere DevOps werden auch Open-Source und natürlich verschiedene Microservice als Add-ons von Drittanbietern problemlos mitgeliefert und lassen sich auch leicht integrieren in jede KI-Landschaft. Und was natürlich toll ist, ähm, es ist auf jeder Cloud einsetzbar On-Prem- als auch hybrid, als auch on cloud. Also daher offen und ähm, jederzeit und überall einsetzbar.
0: Okay, es klingt für mich jetzt so ein bisschen wie ein Werkzeugkasten.
1: Ja, kann man so ein bisschen sagen. Also diese eine Lösung stellt einfach eine Informationsarchitektur bereit, die für KI gedacht ist. Ähm, es ist eine Art Werkzeugkasten, die halt viele vorintegrierte Tools mit sich liefert, die gerade die Datenvisualisierung mit sich bringen. Ähm, Watson-Technologie, dann eine Hybrid-Data-Management-Geschichte, die die ganze Collect-Phase abdeckt mit der DB2 als einer der Marktführer in dem Segment. Und ähm, ja, halt sozusagen viele Tools, die man jederzeit für die verschiedenen Bereiche und auch für die verschiedenen, ähm, sag ich mal, Anforderungen aus dem Kasten ziehen kann. Daher in vielen Bereichen und bei vielen Kunden einsetzbar und auch bisher, ähm, ja kriege ich nur positives Feedback und ähm, ja, das macht mich eigentlich dann auch ähm, happy, weil das Ziel ist natürlich, dass die Kunden dann damit auch arbeiten, gerne arbeiten und damit natürlich auch dann ihre Projekte schnellstmöglich ähm, umsetzen können.
0: Ja, und was ganz wichtig ist, du hast es eben schon gesagt, es ist jetzt kein klassischer Login. Ne? Also wenn ich es mir kaufe, muss ich nur mit IBM-Produkten arbeiten, sondern es ist eine Lösung, die ja auch der Komplexität im Markt gerecht wird. Ne? Also man will ja auch von verschiedenen Herstellern vielleicht verschiedene Produkte aufgrund der Historie weiterführen genau. oder weil man einfach sagt, ja, dort... Sind wir am besten aufgehoben aus verschiedensten Gründen. Also von daher, ja. ähm, ich würde sagen, mehr Informationen zu diesem Werkzeugkasten ja. äh, werden wir in den Shownotes verlinken. Ähm, wir haben uns ja mit dir jetzt den Werkzeugkasten für Daten angeschaut. In der nächsten Woche geht es dann weiter mit der Multicloud und dem Multicloud Management dem Pack dafür hm. und ja, ich würde sagen, Caroline, vielen Dank, dass du uns äh, zu diesem Thema erhält hast.
1: Danke dir, Frank, und für die Einladung.
0: Dann, ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns nochmal wieder. Danke auch an die IBM fürs Sponsoring dieses Schwerpunktes und wer jetzt sagt, boah, da war viel KI dabei, ich möchte da ein bisschen mehr eintauchen. Wir haben eine ganze Staffel, einen ganzen Schwerpunkt darüber abgedreht, Staffel 4 vor einigen wenigen Monaten einfach mal ein bisschen schauen oder auf der Website in den Show Notes. Wir werden alles verlinken. Dort findet man auch ja, LinkedIn und so weiter von dir, wenn du möchtest. Fäng Darf an. man dich sicherlich kontaktieren. Natürlich jederzeit. Wunderbar. Und dann, ja, vielen Dank nochmal. Bis bald.
1: Danke, bis bald.
0: Ciao.